1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث السابع والثمانون بعد الثلاثمائة عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهأمة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت ثم قسم فعدل عشرة من, عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فاعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إن لا قل غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدمى وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن يقول المعلف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه صحابي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه من تهامه ذي الحليفه اسم يقع على كل ارض تنبت تنبت في هذه الحلفه شجيرات معروفه وليس المراد للحليفه ميقات اهل المدينه هي يعني ميقات اهل المدينه ليست في تهامه هي بجوار المدينه وهي من ارض المدينه وتهامه هي ما نزل من جبال الحجاز باتجاه البحر باتجاه البحر الاحمر يقال له هذا تهامه وما كان فوق الجبال الجبال يقال لها جبال السروات وهي التي عليها الطائف والباحه وابها حتى تنحدر على جيزان على البحر من هناك فما كان من على الجبل ونازل الى حد البحر يقال له تهامه فهذا المكان في سفوح جبال الحجاز في أرض فيها هذه الشجيرات شجرة الحلفة بذل حليفة, حليفة التصغير حلفة ميز هذا بقوله من تهامة ولم يقل بذل حليفة فقط ذل حليفة من المدينة والمدينة ليست ملد كفار أو يغيرون أو يأخذون منها شيء لأنها بلد المسلمين فأصاب الناس جوع كانوا رضي الله عنهم يصيبهم في غزواتهم الجوع الشديد ويصبرون ويتحملون ويصيبهم الجوع في المدينة ويصيبهم الجوع وهم يحفرون الخندق حول المدينة وكان قائد الجيش أحيانا يقسم بينهم ما معهم من طعام فيعطي الواحد في اليوم تمرة واحدة. تمرة واحدة يقول نمصها كما يمص الصبي الحلوى ما هنا غيره. التمرة خلال 24 ساعة. رضي الله عنهم ويصبرون. والله جل وعلا يبتلي العباد بالنعم كما يبتليهم بالمصائب يبتليهم بالجوع وتوفر الخيرات ويبتليهم بالمرض ويبتليهم بالصحة ويبتليهم بما يسر وما يضر فالمؤمن عند الص سر يشكر الله جل وعلا ويحمده ويقول هذا فضل الله ما يقول هذا بحولي وقوتي وحسن وحذقي للمكاسب ومعرفتي لطرق الكسب وكذا او انا كاتب او انا جري او انا اخاطر ثم احصل على مرابح كثيرة يقول هذا بفضل الله الحمد لله ثم يستعين بهذه النعمة على طاعة الله ويواسي بها اخوانه المحتاجين يعني ما يكون خيره لنفسي فقط وإنما يواسي منه وإذا ابتلي بالمصيبة بالمرض بالفقر بالحاجة قال الحمد لله وصبر واحتسب وقال هذا خير لي الحمد لله اختار الله لي الفقر لمصلحتي عن الغنى لأن الغنى ربما لو حصل لي أطغاني أو ضرني فهذا مما اختار الله لي فأنا أفرح به ويصبر على ما يصيبه فيؤجر ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر ومنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا ومنهم من قال لا يقال الغني الشاكر أو الفقير الصابر وإنما كل إنسان بحسبه قد يكون فقير أفضل من آلاف الأغنياء وإن شكروا لأن صبره تغلب وقد يكون غني شاكر أفضل من آلاف الأغنياء وآلاف الفقراء لان هذا ما يقال بالصفه ان الصفه تتفاوت وانما بحسب الشخص بحسب ما في قلبه من الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره وبحسب ما في قلبه من الشكر والعطاء مما اعطاه الله والاعتراف بنعمه الله جل وعلا لان كثيرا من الناس يعطى فيجحد كثير من الناس يضيف النعمة إلى نفسه أو يضيف النعمة إلى رئيسه المباشر أو يضيف النعمة مثلا إلى أولاده أنهم يتكسبون ويحصلون على كذا ويعملون ليل نهار أو يقول ما شاء الله الخير عندك واجد يقولي ايه أنا أشتغل بالليل والنهار أنا أعمل أنا كذا أنا ما جعلت لنفسي راحة يصيب ينسب النعمة لنفسه والمؤمن ينسب النعمة لربه جل وعلا الذي أعطاه وعانه حتى عملك ليل نهار كثير من الناس يعمل ليل نهار ويخسر يعمل ليل نهار والديون متراكمة عليه فكل نعمة وكل خير وكل فضل وكل صحة وكل عافية وكل مال وكل ولد كله بفضل الله جل وعلا ما يقال هذا مثلا تزوج وتسرى من الإمى فرزق الأولاد وهذا ما تزوج أو ما تزوج إلا واحدة ما جاءه أولاد قد يتزوج الرجل أربع نساء ويتسرى كثير وما يكون عنده أولاد وقد يتزوج الرجل زوجة واحدة تنجب له أولادا يجعل الله فيهم خيرا كثيرا فكل شيء بيد الله جل وعلا فأصاب الناس جوع جاعوا جوعا شديدا كما أنهم كانوا يجوعون في المدينة ما عندهم شيء لا في البيوت ولا في غيرها ويقول التابعي لهذا الصحابي الذي يقول كنا يقسم بيننا تمرة قال وما تغني عنكم قال فقدناها لما انتهت عرفنا أنها تغني عنا. لما مضى أيام ما حصل ولا تمرة انتهت التمرة التي كان يوزع عليهم واحدة واحدة في كل 24 ساعة لما انتهت يقول عرفنا فقد التمرة أنها مفيدة وكافية يقول نمصها ونشرب عليها الماء وكان يأكلون رضي الله عنهم من ورق الشجر. يقول حتى إن الواحد يُخرج منا من جسمه مثل ما تُخرج الشاة. ما في خلط من العلف علف ورق شجر. وكانوا يصبرون رضي الله عنهم ويتحملون ويربطون على بطونهم الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يربطون على بطونهم حجر ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطن حجرين حجر ما كفى لأنه ضامر بطنه ما في شيء فيربطون الحجر حتى يشتد ما ينحني وينكسر الظهر ما في شيء قائم ما فيه في جوفه شيء فيربطون على بطونهم الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا رابط على بطنه حجرين من شده الجوع حينما قال جابر رايت بالنبي صلى الله عليه وسلم جهد وجوع شديد فقلت ما على هذا ذهب الى امراته فقال لها ماذا عندك قالت عندي عناق صغيره واصراع من الشعير فقلت لعلك اعملي هذا مع هذا وأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي ومعه ثلاثة أو أربعة من الصحابة يختارهم الرسول عليه الصلاة والسلام ونقدم لهم هذه العناق وهذا الصاع من الشعير فذهب رضي الله عنه وأسر للنبي صلى الله عليه وسلم سرا وقال إن عندنا في البيت كذا فاذهب يا رسول الله ومعك أربعة أو خمسة من الصحابة ممن ترضى فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته للصحابة كلهم وكانوا بالمئات إن جابر صنع طعاما فهلمه إليه كل الذي يعملون في الخندق فذهب رضي الله عنه مسرور ما تضايق من هذا لأنه يعرف أن الله جل وعلا سيجعل له فرجا ومخرجا ويعرف أنه مخلص لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلن يفشل أبدا فذهب إلى امرأته وقال يا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة كلهم أو أهل الخندق قالت ماذا فعلت ما عندنا شيء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الطعام هو هذا قال مرها ألا تنزل ألا تنزل البرمة على النار ولا تتركها مغطاة حتى آتيها وكذلك العجين في التنور لا تقشعه منه لا تأخذه يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعى نظر في البرمة اللي فيها اللحم ودعا فيها ودعا في الخبز الذي فيه التنور فأخذت تأخذ من الخبز واللحم وتعطيهم وتأخذ من الخبز واللحم وتعطيهم ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا كلهم وهي عناق يأكلها الواحد ف ينزل الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم البركة والآيات العظيمة ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجوع ويصبر ويتحمل لو سأل ربه أعطاه لكن يصبر عليه الصلاة والسلام وخرج ليلة من الليالي فإذا أبو بكر خارج وإذا عمر خارج في الليل فقال ما الذي أخرجكما قالوا يا رسول الله اخرجنا الجوع ما اخرجنا الا الجوع جوع شديد والصبيه يتضاغون في البيت ما عندهم شيء ياكلونه فقال والذي نفسي بيده الذي اخرجني له لا له لا 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 الذي اخرجكم يعني الجوع مثلكم ما اخرجت من بيتي الا من الجوع ثم ذهب بهم صلى الله عليه وسلم الى احد الانصار واستضعفوه فرح بهم ثم أطعمهم وأشبعهم فقال عليه الصلاة والسلام لتسألن عن هذا النعيم شَبْعَةً مرة واحدة لتسألن عنها الله أكبر فأصاب الناس جوع جوع فاعل تكون فأصابوا إبلا وغنما أصابوها يعني غنموها من الكفار ولا أموال المسلمين ما تغنم ولا تؤخذ أصابوا إبل وغنم أصابوا الإبل والغنم وهم جياع جوع شديد والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته يكون في أخريات القوم يتفقد هذا وينظر حال هذا لأنه لو كان في المقدمة مثلا لربما من تخلف أو من تلف بعيره أو عجز أو نحو ذلك ما يدرى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الساقة في أخريات القوم يتفقد أحوالهم وكان وهكذا ينبغي للقائد المصلح أن لا يذهب بالمقدمة ما يدري عن من خلفه لأنه لا يدري عنهم إلا إذا كان وراهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور وجدوا غنيمة إبل وغنم كثيرة وهم جياع جوع شديد فأرادوا أن يذبحوا ويطبخوا حتى إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا الطعام جاهز فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجلوا واراد أن يعطي الأمة من أولها إلى آخرها درس عليه الصلاة والسلام فدروسه ليست لهؤلاء الصحابة وإنما هي للأمة قاطبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقال لا تأكلوا مما ذبحتم وأراق ما في القدور واختار الإمام النووي رحمه الله يقول على أن الإراقة كانت للمرق وأما اللحم فهو ذا قيمة وحفظ وجاء في بعض الروايات أنه كان يفركه في التراب يعني يتلفه عليهم حتى لا يأكلوا منه شيئا عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا عليه الصلاة والسلام لحكمه التمس العلماء رحمهم الله قالوا لعله لأن الناس قربوا من ديار المسلمين والغائزون لهم أن يأكلوا من الغنيمة قبل قسمتها في ديار الكفار أما إذا قربوا من ديار المسلمين فلا يجوز لهم أن يأكلوا إلا ما قسم إلا بعد القسمة يعني ما إذا كانوا غنموا شيء وهم في بلاد بعيدة لهم أن يأكلوا ليتقووا على الجهاد في سبيل الله إذا قربوا من بلاد المسلمين لا المال هذا تعلق به حقوق كثيرة فكل يأخذ حقه وأنت افعل ما شئت بحقك إذا أتاك هذا قول قول آخر ذكره الإمام النووي رحمه الله قال لعله تأديبا لهم لأنهم تعجلوا وكان المفروض أن من كان مع قائد وأمير ما يتعجل ولا يفتات عليه لو هي عناق ما يذبحها عناق في الغنيمة ليست خاصة به ما يذبحها أو يتصرف فيها أو لو هي قطيفة مثلا ما يتصرف فيها حتى يرجع الى القائد. اراد ان يعلمهم صلى الله عليه وسلم مع شده حاجتهم الى هذا الطعام يعطيهم درسا لا ينسى عليه الصلاه والسلام. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفئت حتى لا يتعودوا لهذا الفعل مره اخرى. سواء كان لأنه لم يُقسم أو لأنهم تعجلوا وافتاتوا على قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قسم دليل على أن هذه غنيمة لأنه ما نهاهم لأن هذا مال المسلمين أو منتهب لا يحل لا وإنما هذه غنيمة فقسم صلى الله عليه وسلم فجعل العشر الشياه مقابل بعير وهذه ليست قسمة على ضوء مثلا ما كان في الأضاحي أو في الهدي البدن عن سبعة في الأضاحي والهدي والشات عن واحد جعل عشر الشياه عن بدنه دل هذا على أن الغانمين إذا غنموا ما يلزم ان تقسم الغنم عليهم كلهم او تقسم الابل عليهم كلهم وانما يراوز فيها ويجعل السهم من الغنم مقابل سهم من الابل ايا كان وقالوا هذا بالنظر للقيمه لان هذا ليس بالنظر للاجزاء وانما النظر للقيمه لان من باب الاجزاء البعير ولو كان ضعيف عن سبع شياه وإن كانت من أفخر الشياه وقد تكون أحيانا الشات أغلى من البعير في شياه مثلا أحيانا تباع على ألف وألف وخمسمائة مثلا بينما البعير قد يباع بثمانمائة ريال أو ألف ريال أو نحو ذلك البعير عن سبعة مدام مجزئ والشاة عن واحد بصرف النظر عن القيمة هذا في التشريع أما في القسمة فقد يجعل عن البعير عشر شياه خمسة عشر شاة أكثر أقل لأن هذا يرجع إلى القيمة لأن قسمة أموال ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير يعني جعل العشر من الغنم مقابل بعير قسم بين الصحابة رضي الله عنهم فندّ منها بعير، ندّ بمعنى ذهب، وشرد، وهرب، فأعياهم فطلبوه فأعياهم، طلبوا هذا البعير فعجزوا ما يستطيعون أن يصلوا إليه ما استطاعوا مع أنهم كثرة لكن ما استطاعوا سبقهم ماذا يعملون قال وكان في القوم خيل يسيرة خيل يسيرة لأنه أصابهم الجوع ما معهم كثرة عتاد ولا قوة وإنما حالة فقر لكن صبر وإيمان بالله جل وعلا وكان في القوم خيل يسيره الخيل تسبق من حيث السبق لكن صار الجمل شارد وصائل ما حتى الخيل ما ما تستطيعه تستطيع توصل لكن اذا وصل على الخيل ما استطاع يقرب من من البعير الشارد فاهوى رجل منهم بسهم فحابسه ضربه بسهم والسهم ما أعد للصيد وللضرب وللقتال ولمجابهة الأعداء مثلا أرسل إليه مثل مثل ما تقول رصاصة سهم رمح في أعلاه حديدة قوية إذا ضربته جرحته وأوقفته فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه، خلاص برك هذا البعير هذه الضربه التي جاءته من السهم جعلته يبرك مكانه. فقال عليه الصلاه والسلام: ان لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش يعني في البهائم الابل والبقر والغنم فيها شيء يكون متوحش مثل الظبا والضبعه والغزال وغيرها من الوحوش التي ما تالف الناس تهرب ولا يستطيعون مسكها بالايدي الا بالسهام او بالبندقيه ونحو ذلك ان لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها يعني هرب فاصنعوا به هكذا يعني اي مكان تصيبه منه ويدميه يكون ذكاة له البعير مثلا ند فارسلت اليه سهم فالسهم هذا دخل في بطنه السهم جرح فخذه السهم جرح ساقه فسقط فمات قبل أن يوصل إليه مات من هذه الضربة بهذا الجرح هذا ذكات الله ونحر الله وتحليل الله أصنع به هكذا يعني مثل الوحش مثل الضبا التي قدم لنا وغيرها وحمار الوحش وبقر الوحش إذا أصابها المرء بالسهم من أي جهة مع راسه مع صدرها مع فخذها مع بطنها مع خاصرتها مع أي مكان منها فجرح هذا زكاة له رحمة من الله جل وعلا سير للعباد من هذا أخذ العلماء رحمهم الله قالوا الحيوانات التي يلزم فيها الزكاة يعني غير السمك والجراد الحيوانات اللي يلزم فيها الذكاء ما هي؟ كل بهيمة الأنعام ما هذا؟ السمك والجراد هذا التي تحل بدون ذكاته وسائر الصيد سواء كان طائر أو حيوانات كبار كبقر الوحش وحمار الوحش أو صغيرة طوع وغيرها مثلا كلها بقر غنم نقول لا يخلو إن كانت مما يقدر عليه فلا تحل إلا بذكات لا تحل إلا بذكاء وإن كانت مما لا يقدر عليه سنرجع للتمثيل فيحاول القدرة عليها فإن لم يستطع فيرميها بأي شيء قاتل فإن أدرك الذكاة فيها وجبت ذكاتها وإن لم يدرك الذكاة فيها حلت بهذه الضربة مثلاً بعير شرد شات بعض الشياه مثلا شبه المتوحشة ما تألف الناس إذا انطلقت من سيارة ولا من حوش ولا من مزرعة هربت ما حد يستطيع يصل إليها فيطلق عليها سهم فيجرحها فيكفي ذكائها إذا حاول المرء إمساكها واستطاع وجبت زكاتها حاول امساكها ولم يستطع يرسل اليها ما تيسر مما يجرح لا بد ان يكون يجرح يعني ما يرسل اليها حصات كبيرة فتضرب صدرها او تضرب ظهرها وتبركها في مكانها بدون ان يظهر دم لا هذا وقيث يعتبر وانما اذا جرحت يرسل إليها حصات قوية محددة مثلا فتجرحها هذه ذكاتها سواء كانت من بهيمة الأنعام المستأنسة إذا هربت أو من الوحوش إن استطيع إلى ذبحها وجب الذبح ولا يكفي رميها فمثلا لو كانت غزال في المزرعة أو في الحوش البدل بدل ما نمسكها ونذكيها وكذا وكذا الى اخره وامسك يديها ورجليها نضربها بالبندقيه مثل ما لو كانت في البرق نضربها بالبندقيه وتكفيها، هل تحل؟ لا ما تحل ان مقدور على ذكاتها فلا بد من ذكاتها. وكذلك اي نوع منها اذا لم يستطع ذكاتها فيكفي ان تجرح باي شيء جرت العاده بالجرح بمثله الحق العلماء رحمهم الله مثل ما لو سقطت الشاه في بير او سقط البعير في بير وما استطاعوا ان يخرجوه بكامله الا بعد تقطيعه وما استطاعوا أن يصلوا إلى نحره لأنه سقط على وجهه فصار منحره يم الأرض والبير ضيق ولا أحد يستطيع ترسل إليه بندقية أو نحو ذلك يقتل فيها يضرب يجرح فيها أو بحصات أو بسيف أو بسكين قوية ترسل إليه أي مكان أصابت منه حلّا لانه عباره كناد كالهارب ما دام في البئر ما يستطيع الوصول اليه مثل لو كان في الصحراء فيذبح بهذا ثم بعد هذا اذا ارسلت اليه البندقيه ونحوها امن من شره فينزل من ينزل عليه فيقطعه ويرقيه يصعده الى من فوق في البئر او في حفره او نحو ذلك مثلا يكفي هذا قال رافع بن خديجة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله انا لاقل عدو غدا وليس معنا مدى، يعني باشر غدا نتقابل مع العدو، واذا قابلنا العدو نريد اكل، نريد ذبح وليس معنا سكاكين، ما معنى مدى؟ مدى قيل فيها تحريك الميم بالحركات الثلاث مدى 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 بالضم والفتح والكسر والمراد بها واحدها مديه مديه وجمعها مدى يعني سكين سكاكين أفنذبح بالقصب القصب قشور النبات مثل مثل قصور قشور الذره ساق الذره ونحو ذلك مثلا قصب السكر مثلا قشوره يكون بعضه له حد مثل حد السكاكين. افنذبح بالقصب يعني يكفي يجوز لو اذا لم يكن معنا سكاكين فقال عليه الصلاة والسلام وفي رواية أنهم قالوا نذبح بالمرو نذبح بكذا فقال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما أنهر الدم أعطاهم عليه الصلاة والسلام قاعدة وقد أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام وحينما سأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن وضأ توضأنا بهذا الماء القليل الذي معنا عطشنا ما معنى ما نشربه وماء البحر ما يصلح للشرب أفنتوضأ بماء البحر ظنوا أن ماء البحر ما يطهر لأنه مالح فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته أعطاهم الحكم الذي يسألون عنه وزيادة وهكذا ينبغي لمن سئل عن شيء ما يتعلق به شيء آخر لم يسأل عنه, ف... لم يسأل عنه فيعطيه الجواب الذي يستفيد منه قدر المستطاع فقال هو الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته عليه الصلاة والسلام وهنا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما قال ما ذبحتم بالقصص بالقصب بالحديد بالسكاكين بكذا بكذا عدد بالمرو بالحجر لأن الحجر أحيانا يكون محدد يذبح كسرة الحجر مثلا يكون طرفها مثل السكين وأقوى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يعني ما أخرج الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفار يعني هذا ليس استثناء يعني إلا السن لا تذبح في السن أن بعض الجهلة مثلا اذا صاد الصيد وليس معه شيء يذبح به قال برقبته هكذا ونتفه بسنه او نتفه بظفره كما يفعل بعض الشباب جهلا ليس السن والظفر ثم انه صلى الله عليه وسلم اخبر لما قال وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم يعني معناه كل عظم لا تذبح فيه نهيت عن الذبح بالسن لانها عظم فمعناه ان كل عظم ما يصلح ان يتذبح فيه واما الظفر فمدى الحبشه والحبشه كفار ونهينا عن التشبه بالكفار إذا كان الكفار يذبحون مثلا بالصعق الكهربائي، يذبحون في التخدير، يذبحون في ضرب الرأس، يذبحون في طرق من طرق الذبح فهذه لا تحل لنا ولا يصح أن نقلدهم فيها، ويحرم على من كان عنده مثلا ذبائح كثيرة من غنم أو دجاج أو نحوها أن يقلد الكفار فيما يتخذون، لأن المسلم يكون يسير ضوء الشرع. ما يسير ضوء مصانع مثلا فرنسا واوروبا وغيرها لا لانهم هم ما عندهم شيء اسمه حلال وحرام ونحن مقيدون بالشرع فما نسير على ركابهم في كل ما يسيرون ما كان صحيحا اخذنا به وما لم يكن صحيحا نجتنبه نهينا عن التشبه بالكفار اما السن فعظم والعظم لا يجوز ان يذبح به واما الظفر فمدى الحبشه يعني مدى سكاكين الكفار فلا تقلدوهم.
1: غريب الحديث الحليفه بضم الحاء المهمله وفتح اللام بعدها ياء ثم فاء مفتوحه ثم تاء تصغير حلفه نبت معروف سميت به لانها من منابته
0: يعني منابت هذا الشجر تسمى ذي الحليفة
1: تهامه بكسر التاء المثناتي وهي ما تصوب من جبال الحجاز إلى البحر ندى بفتح النون وتشديد الدال بمعنى هرب على وجهه شاردا فأعياهم بفتح الهمزة وسكون العين بعدها ياء بمعنى أعجزهم أوابد بفتح الهمزة بعدها واو ثم ألف بعدها باء موحدة مكسوره ثم دال جمع آبده بالمدي وكسر الباء وهي الغريبه المتوحشه والمراد ان لها
0: يعني المتوحشه أوابد متوحشات
1: نعم المراد ان لها توحشا ونفورا مد الحبشه بضم الميم جمع مديه مثلث الميم وهي السكين والأصل ان هذه الماده تدل على الامتداد والغايه فلعلها سميت بذلك لان المذبوح بها ينتهي مداه وهو اجله أنهر الدم بمعنى فتح الدم وأساله ليس السن والظفر السن والظفر منصوبان بالاستثناء ما يستفاد من الحديث نأتي بفوائد هذا الحديث مرتبة حسب ما جاءت فيه الأول إن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة أن يكون في آخر الجيش رفقا بالضعيف والمنقطع فكذا ينبغي القواد والأمراء وهكذا ينبغي ملاحظة الضعفاء العاجزين في كل الاحوال في امامه الصلاه وغيرها الثاني قال
0: النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف امير الركب وهكذا ينبغي للانسان اذا كان امام مسجد مثلا ما يطول الصلاه اذا كان امام مسجد ياتي بالشيء المعقول الشيء الذي يكون فيه خفه ولا يطول لان معه الكبير ومعه المريض ومعه المستعجل ومعه ذي الحاجه مثلا فيراعي التخفيف فإذا صلى لوحده يطول ما شاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بالجماعة خفيفة فإذا صلى وحده عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة من يستطيع ياتي بهذا وواقف عليه الصلاة والسلام ويقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة فيأتي بالمجزء ولا يطيل عليهم
1: نعم. الثاني تأديب الإمام لرعيته وجنده فقد أدبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العجلة والتصرف قبل أخذ إذنه فكان جزاؤهم حرمانهم مما أرادوه الثالث اختلف في السبب الذي أمر من أجله بإكفاء القدور وذكر القاضي عياض أنه ربما كان سبب ذلك أنهم انتهبوها ونقل ما أخرجه أبو داود عن رجل من الأنصار قال أصابت الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفى قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة
0: يعني هذه ما جرت عليها قسمه فما يصح ان تاكلوا منها،
1: نعم. الرابع مشروعية التعزير بالمال اذا رأى الامام المصلحة في ذلك وهو رواية عن الامام احمد قوية اخذ بها كثير من اصحابه منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والقصد من التعزير الردع لعل التعزيرة بأخذه يكون لبعض الناس انكى واردع من غيره.
0: فإذا رأى الإمام أن من المصلحة التعزير بالمال أو بإتلاف شيء من المال أو مصادرة شيء من الحيوانات أو نحو ذلك ليكون رادع للناس صح وقد كانوا مثلا من يتخلف عن صلاة الفجر يحرقون بشيء من لباسه غترة أو شماغ أو شيء من لباسه ليرتدع وللي يحافظ على صلاة الفجر ولا يتخلف وهكذا مثلا من يقع في منكر أو يتساهل في مواشيه أو نحو ذلك فتصادر فهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب الناس بمصادرة شيء من أموالهم تأديبا لهم لأن بعض الناس مهما ضربته أو أدبته أو حبسته لا يهمه لكن إذا تعرضت لماله يرتدع وينزجر ولا يحب ان يؤخذ من ماله فلس واحد ومن الناس من يحب ان تاخذ ما شئت من الدراهم ولا تضربه سوطا او سوطين فالناس يتفاوتون والامام يجتهد وينظر في المصلحه من الناس من يؤدب بالضرب مثلا ولا يرتدع الا بالضرب لانه بالمال ما يهمه ومن الناس لو تضربه ليل نهار ما, ما يهم هذا وإنما يهمه إذا غرمته شيئا من المال تأدب وهكذا
1: نعم والمشهور من المذهب أنه لا يعزر بالمال وهو ضعيف بخلاف الحدود
0: فالحدود لا يجوز أن يؤخذ عنها أموال كما يفعل في بعض البلاد مثلا يقول إذا وجد سكران يوخذ منه ألف ريال أو خمسمائة ريال أو أكثر أو أقل هذا حرام ولا يجوز لأن هذا أخذ مال مقابل حد من حدود الله أما ما كان دون الحد نعم فيقال مثلا إذا أطلق غنمه في الشارع تؤذي الناس مثلا يؤخذ منه كذا إذا فعل كذا يؤخذ منه كذا تأديب وردع أما الحدود فلا يجوز ان يستعاض عنها بشيء من المال، مثلا اذا سرق ما قيمته 1000 ريال يقول ناخذ منه 10000 ريال، نقول لا هذا حرام ولا يجوز لان السرقه اذا ثبت الحد فلا يجوز ان يستعاض عنه باي شيء.
1: نعم. واما المشهور من المذهب فانه لا يعزر بالمال وهو ضعيف لانه مخالف لكثير من الاحاديث التي لم يثبت نسخها لتحرقه متاع الغال. وتحري وتغريم السارق من غير حرز نصف ما سرق، وتغريم جان على اللقطه قيمتها مرتين وغير ذلك. الخامس العدل لا سيما في موطن الجهاد، لا سيما في موطن جهاد الاعداء والكفار لانه من اسباب النصر والظفر بالاعداء. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهم فجعل مقام البعير عشره من الغنم وهذا تقدير قيمه فليس فيه دليل على أن البعير يجزي عن عشرة من الغنم في الأضحية لأن ذلك تقدير مرجعه الشارع وهذا يعني ما
0: يقال البعير يجزي عن عشر من الغنم مثلا في الهدي والأضحية لا وإنما هذا مفروق منه وظاهر لكن عند القسمه لو كان اثنين شركاء مثلا عندهم اغنام وعندهم ابل وواحد مثلا فضل أن يكون ياخذ الابل وواحد ياخذ الغنم قالوا مثلا نجعل عن البعير خمس شياه مثلا نجعل عن البعير عشر شياه نجعل عن البعير 12 شات يجوز لهم هذا لان هذا يرجع الى القيمه.
1: نعم. وهذا مرجعه القيمه السادس أن من هرب ولم يكن ولم يمكن إدراكه من الإبل أو البقر أو الغنم أو من الحيوانات المستأنسة فليحبس أو ليقتل برميه، فإن مات فالرمي ذكاته لأنه صار حكمه حكم الوحش النافر.
0: فإن لم يمت بهذه الرمية وإنما حبسته فلا بد من ذكاته
1: نعم. السابع جواز التذكية بكل ما أنهر الدم وأساله. من حديد أو حجر أو قصب أو غيرها الثامن اشتراط التسمية وتقدم أنها تسقط سهوا وجهلا التاسع أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر فالحكمة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن السن عظم وأما الظفر فلمخالفة الكفار لم يجز الذبح به العاشر من هذا التعليل يفهم أنه لا يجوز التذكية بجميع العظام وهو الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد أما المشهور من المذهب فيختص بالسن فقط ويؤخذ منه عدم جواز مشابهة الكفار وتقليدهم ومتابعتهم بشيء من أعمالهم وأما العلوم والصناعات فلا تدخل هنا لأنه حق مشاع مشترك بين الناس فالأفضل ألا يسبقون إليها قول السائل امرأة عندها ذهب وتزكيه سنويا وعندها ولد من رجل آخر وتريد التقرب إلى الله بهذا الذهب هل تتركه لولدها الوحيد أم أفضل لها أن تتصدق به
0: إذا كان لها أولاد غيره فلا يجوز أن تميزه تعطيه دون أولادها الآخرين لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اما اذا كان هو ولدها الوحيد سواء كان من زوجها الذي هي في عصمته او من زوج اخر فلها ان تعطيه ما تشاء اذا لم يكن غيره او ارادت العدل بينه وبين اخوته فلها التصرف في مالها بشرط الا يكون قصدها من هذا حرمان بقيه الورثه إذا قصدت حرمان الورثة الآخرين أعطت مالها لابنها أو لبنتها فلا يجوز هذا وإذا سوت بينهم ولم تقصد حرمان الوارث من ميراثه فلها التصرف في مالها يقول
1: السائل ما حكم شخص مسلم تشاجر مع أخيه المسلم ولكن واحد أراد الصلح ورفض الثاني أرجو الإفادة
0: الأولى للآخر أن يتعاون مع أخيه ويستجيب للصلح لأن الله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ويحسن للاخوين المسلمين اذا تشاجرا ان يتصالحا ويتسامحا وان يدخل بينهم مصلح طرف ثالث ليصلح ما بينهم.
1: يقول السائل شخص كان في الدور الثاني للحرم ونزل في الدور الأرضي هل يؤدي تحية المسجد هذا إذا لم يخرج خارج الحرم
0: ما تلزم تحية المسجد لأنه في المسجد كان أسفل وصعد أو كان فوق ونزل هو في المسجد فلا تلزمه ولا يؤمر بتحية المسجد
1: يقول السائل إذا هربت مني شاة وصدمتها وصدمتها سيارة فخ... فخرقتها فهل يصح أكلها
0: إذا صدمها بشيء محدد فأنهر الدم وهي هاربه مثلا شاردة ولا يمكن أن يمسكها بيده فله ذلك اما اذا صدمها بثقل السيارة واسقطها مثلا على الارض بالثقل فتحل حينئذ فتكون وقيث فالذي يموت بالثقل يكون وقيث مثل تردت من اعلى او ضربت بحجر ف. ماتت بضربة الحجر بدون أن يكون هناك خزق للجلد وإسالة للدماء ونحو ذلك
1: يقول السائل هذه غزوه والصحابه لديهم سيوف فهل لا يجوز الذبح بهذه بها؟
0: نعم معهم سيوف لكن السيوف ما يذبح بها لانها قويه وقد تكون ثقيله مثلا في الذبح وغير مناسبه للذبح او يوفرونها أن يستعملونها في الشياه ونحو ذلك فيسأل هل يمكن الذبح بالقصب أو الحجر أو المرو أو نحو ذلك؟
1: يقول السائل هلك هالك عن بنتين وبنتا ابن وابن ابن ابن أنزل منهما فبا نصيب كل منهما.
0: هلك هالك عن بنتين وبنتي ابن. وابن ابن ابن أنزل منهما فما نصيب كل واحد هذا ابن الابن يسمى الأخ المبارك للبنتين الثلثان وبنت الابن مع ابن الابن النازل منهما لهم الباقي تعصيبا فهذا يعصب عمتيه